0: Salve, salve galera que ouve o Jamilcast, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que traz sempre muito conteúdo aqui de língua portuguesa, literatura, redação, desenho artístico, corte e costura, silkscreen, é, culinária, brincadeira, essas últimas partes aí é, é brincadeira. Mas sempre muito conteúdo para você ouvir, poder relaxar um pouco, sair do corre-corre da cidade grande ou de onde você estiver e concentrar em algumas coisas diferentes. Aliás, o episódio de hoje é um episódio muito diferente, muito especial, porque quem está fazendo parte dele hoje é o meu grande amigo, irmão, professor Johnny Zini, a galera já gritando, maluquice, para você saber então como é que está sendo gravado este podcast, tá? Nós estamos no meio da rodovia fazendo uma viagem, porque nós estamos fazendo uma turnê pelo estado de Santa Catarina. Temos alguns eventos e eu decidi gravar esse podcast com a presença ilustre do meu amigo Johnny. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre carreira, sobre ser professor e tudo mais. Então esse podcast é especial e você tem que mandar para os seus amigos que são professores ou se você for professor, vale muito a pena prestar atenção nele. Seja bem-vindo, professor Johnny! Obrigado, professor Pablo. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão ouvindo aí. É uma honra participar do quadro. É, a gente vai começar falando um pouquinho aqui de uma maneira muito simples. Eu aqui estou inspirado por um grande podcaster brasileiro, que é o Luciano Pires, do Leadercast, Aliás, que a gente conhece bem, né? a gente ouve Sim. bastante. E eu vou começar com as perguntas que o Luciano Pires faz. Né? Sua, seu nome, sua idade... E o que você faz? Johnny Zini, 34 anos, sou professor de matemática. Johnny, a gente já trabalha junto há algum tempo. Sim. É, já passamos aí por curso, por evento, por coisa toda. E eu te conheço muito bem, você também me conhece. E nessa trajetória a gente fala muito sobre ser professor. Eu queria que você começasse aqui falando um pouquinho sobre a tua trajetória como professor, como é que você decidiu ser professor, de onde é que saiu essa ideia, e conta um pouco para a galera aí, quem é o Johnny? É uma coisa, falo com, com prazer inclusive, Pablo, é, é uma coisa meio engraçada, porque ser professor é, é, meio que, é meio que um dom, eu acho que não é qualquer pessoa que pode ser professor não, qualquer um pode tentar ser professor, mas ao pé da letra essa mensagem pa... de dois, nove, não se preocupe cinco, que a gente está recebendo cinco, cinco, uma quatro. mensagem aqui no meio e eu dizia que muitos podem tentar professor mas é um dom que a gente tem e eu acho que eu fui abençoado com ele minha mãe conta que aos seis anos eu subia num palanque de madeira que havia numa casa antiga que morávamos e discursava vestindo um palitozinho antigo que tinha de pequeno <risos> ela dizia que eu seria político ou advogado Errou, virei professor. Eu já aos 14 anos dava aula de xadrez, eu jogo de xadrez desde muito jovem, né? Competições de xadrez, joguei muitas, jogo até hoje. E, e aí dava aula de xadrez para poder ganhar um dinheirinho ali e poder ajudar em casa a minha família. E eu vi que gostava de ensinar, que tinha paciência, né? Porque ensinar exige, o professor Paulo sabe disso, exige muita paciência. Eu costumo, chamar, eu costumo chamar de amor ao próximo, não é nem paciência, é amor ao próximo. Você, é, é, um, é um ato de amor, a calma que você tem com aquele que não entende o que você está dizendo. Então, um amigo nosso, o Elias Santana, professor de língua portuguesa, um abração pro Elias, ele é lá de Brasília. Sim. Uma vez, o Elias conversando comigo, disse, cara, na minha opinião, ser professor é um sacerdócio. É, é, é um sacerdócio, eu não gosto da palavra sacerdócio, porque no sentido mais amplo, Pablo porque dá a ideia de que o dinheiro não é importante Ah, eu não, ah, sim, sim, não sim, conjunto sim, dessa, sim. dessa ideia, mas no sentido de doação é. da energia eu, 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 eu penso que sim pois bem, e aí tinha esse, dava aula de xadrez gostava muito de ensinar, vi que tinha ali paciência, o pessoal entendia, ia bem e tal, então comecei dando aula de xadrez, e no cursinho ali no ensino médio, né, terceirão aquela coisa, o que, que você quando crescer aquela pergunta que fazem para você a minha família não é uma família de posses Pelo contrário, é uma família de, de classe média baixa E eu não tinha muitas opções e tal E aí eu falei, eu vou ser professor Por que, que eu vou ser professor? Primeiro que eu já faço isso né? Já dou aula e vou bem E segundo que não falta emprego não, velho o Professor sempre tem emprego e você quando é, é, é de uma família carente, você se preocupa com isso, são preocupações que existem no, no cotidiano de quem, não, de quem vem de uma família mais humilde, né? É só, só quem viveu numa família com determinado tipo de condição que sabe como é que é esse, essa decisão na cabeça de um jovem, né? Isso, porque assim, nós temos muitos sonhos quando somos lá adolescentes, eu queria ser psicólogo, por exemplo, eu tenho uma área humana aguçada na, na minha formação, mas psicologia não tinha nem em Cascavel, onde eu morava na época, então não havia essa possibilidade, né? Medicina, direito, eram coisas muito distantes, porque eram durante o dia, eu tinha que trabalhar para ajudar na renda de casa. Então eu escolhi ser professor por vários motivos. Um, que eu já fazia aquilo e tinha certo jeito. Dois, que eu sabia que não ia ficar sem emprego. E também, também porque eu admirava os professores do cursinho lá que eu fazia e, e achava que eles tinham uma vida engraçada, pelo menos. Então, decidi ser professor Veja que interessante, Pablo Eu não decidi, não escolhi ser professor de matemática Eu escolhi ser professor Mas por que de matemática? E aí é interessante a escolha Em Cascavel, onde morava Moro até hoje, mas digo morava naquele tempo é, Havia a Unioeste, que é uma universidade estadual pública e eu, e eu só tinha a opção de cursar pública Não havia opção de cursar particular Porque não tinha dinheiro para isso e aí, comecei a procurar lá na, na UniOeste, nos cursos que ela tinha, quais cursos de licenciatura ela possuía à noite. Porque durante o dia eu tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Então, a, havia três opções. lembro até hoje eu, ah, eu analisando lá as três opções: Letras, biolo, Biologia e Matemática. E a minha análise foi a seguinte: Biologia eu odeio. Eu, 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 não, eu não vou bem em Biologia. Letras, sei lá, não, não me apeteceu. Foi matemática, eu jogo xadrez, tenho facilidade e tal. Matemática, eu vou dar aula de matemática. Mas a minha escolha não foi pela matemática, foi por dar aula. Então o pessoal às vezes fala, ah, mas você não tem aquele perfil de matemático e tal. Não, porque eu não, não, eu não escolhi ser matemático. E aí a matemática virou uma ferramenta, virou algo que eu aprendi para ensinar as pessoas. Então foi assim que eu me tornei professor. Cara, isso é uma coisa fantástica, né? É... Principalmente o que você falou sobre a decisão que você tomou de escolher um uma profissão, isso aconteceu comigo também, foi muito parecido quando eu fui escolher a minha graduação, eu queria fazer física, mas não havia física na minha cidade, Cascavel né Sim. somos da, da mesma cidade nesse caso é, aí pensei vou buscar outra coisa tinha pensado em fazer economia também mas eu vou trabalhar com o que sendo economista né naquela realidade ali imagina, piazão tendo que decidir então vou fazer filosofia. Aí quando eu disse que ia fazer filosofia, foi num almoço, todo mundo deu risada na minha cara no almoço lá na, na casa da minha mãe. E aí eu decidi, não, vou fazer letras. A minha mãe falou essa frase que você disse agora há pouco. Nunca vai ficar sem emprego, porque sempre existe emprego para professor. É, e é isso mesmo. É uma coisa curiosa. Mas aí, beleza, você fez a tua graduação, terminou e foi dar aula. E como é que você se inseriu nessa, nessa parte, nesse mercado. Porque a gente sabe, né? Quando a gente tá na graduação, pensando, vou dar uma aulinha aqui, uma aulinha ali, uma aulinha lá, a gente tem as referências, existem os cursos e existe uma escada que você precisa subir para chegar lá, né? Então, Pablo, aí é, é engraçada, cara, essa parte aí, porque você já percebeu que a minha escolha não foi uma escolha, da se o ouvinte estava esperando uma história assim daquelas de cinema, em que o cara nasce já com o dom de dar aula e ele já sabe que tem esse dom e o sonho dele é ser professor, não era bem meu caso, eu descobri que eu tinha esse dom ao longo do processo, é, a escolha como você pode ouvir, é, ela foi uma escolha baseada em, em algo racional, uma necessidade humana, né, social da época Eu também pensei em cursar administração e economia <risos> Também pensei Mas logo percebi que eu ia terminar o curso E não teria emprego Aí não, não dava né? É... E, e eu tinha uma dificuldade extra Pablo. O Pablo é meu amigo Amigo assim, muito amigo Então ele sabe que, que a minha dicção Não é boa o tempo todo A minha dicção oscila muito é, e por quê? Porque eu era meio gago, cara. Então eu queria dar aula, mas eu era meio gago. Cara, isso é uma revelação que vocês não fazem ideia. <risos> Quem acompanha as aulas do professor Johnny, inclusive você, você deve acompanhar, né? Você deve acompanhar no Instagram. Você tem lá, é, é Johnny Zini, né? Isso, e, no, Johnny Zini. no YouTube, é youtube.com. Johnny Zini. É, mesma coisa. Então você, você deve procurar, você deve acompanhar. É, é fantástico o trabalho do Johnny. Quem ouve o Johnny falar isso, não acredita, é. cara. O pessoal às vezes tá. Mentira e tal. É verdade, cara. Porque o pessoal mais antigo, Pablo, tinha. Uma... Essa, essa história é, é, é deliciosa. Eles tinham uma simpatia, tem até hoje, né? E eu, e eu nasci em Palmas, no Paraná, tem 30 mil habitantes. Cidade maravilhosa. que aquele local, mas, poxa, né? Atrasado lá. E eu demorei a falar, Pablo. Demorei a. Quando eu era criança, demorei a falar. Entendi. E aí existe uma simpatia que os mais velhos compartilham até hoje. Que quando uma criança demora a falar. Você pode pegar um pintinho, o filho da galinha, e colocar o bico dele na boca da criança. Minha mãe fez isso que, comigo. Que isso fará ela falar. Segundo as, as testemunhas do, do, do episódio, eu fiquei tão assustado que eu chorava de, desesperado. E suponho que ali foi um trauma que foi criado. Porque eu, eu, eu gaguejava mesmo. Gago assim, gago. Não estou brincando com você, nem rodeando. Gago. Então você imagina, né? Eu tenho lá de 15 anos, quero ser professor e sou meio gago, a coisa é meio, né? meio engraçada. Isso, é. Aí, claro, comecei a frequentar a FONO e tal, e ainda bem Evolui bastante. Longe, assim, não, não tem uma dicção perfeita o tempo todo, não. É, tenho, tem palavras que eu tenho dificuldade tal, momentos que eu tenho mais dificuldade, mas, claro, consigo me virar bastante bem, o pessoal nem percebe mais, né? Nem, nem consegue saber disso. Então eu tinha essa dificuldade aí. Que é legal de contar, né? Porque o cara vai achar assim, nossa, tá? foi tudo fácil. Não foi fácil, cara. É, porque tem. inclusive, você que tá ouvindo e fala, porra, eu sou professor, mas sou meio tímido. Outro fala, ah, eu queria ser professor. Até você que ainda nem entrou na, na graduação, tá ouvindo a gente. Cara, seja professor, porra. Ser professor é massa demais. É, é muito legal. Não, é muito bom. Só que você tem que abraçar a profissão, entendeu? O Johnny é um cara que abraçou a profissão de verdade. Porque o cara que não abraça, ele nem vai atrás disso. Eu tive um professor na minha graduação que era gago, sabe? Ele era gago. Só que, Johnny, a aula do cara era uma droga, era um lixo, porque cara não se preocupava com isso. Você estava pensando, ah, só gago, você é que se que tenta ouvir o que eu tô falando. É, então, e aí o cara tem que, eu no caso, né? Falei, poxa, você professor, eu tenho que falar direito. E era uma coisa que me incomodava, é óbvio, né? Ser gago e tal. Então, eu fui me tratar e, e deu certo. Fiz muita fono. Até hoje eu faço fono. E faço exercícios, e vou na fono mesmo é, constantemente para poder adequar a fala. E, e aí eu conheci uma pessoa, é, eu, isso eu digo a muita gente, né? Você não vai chegar em lugar nenhum sozinho. Há lugar nenhum sozinho. O, o difícil de fazer, de estar tá perto do Paulo <risos> seu amigo dele, é que você cuida com alguns detalhes da fala que normalmente não cuidaria, né? A, a regência verbal, por exemplo, é uma delas. Pois muito bem. E aí é, eu, eu não digo que as pessoas não chegam a lugar nenhum sozinhas, né? E eu conheci uma pessoa muito importante Que foi o Gustavo Um grande professor de matemática Gustavo de Apiaçu, Que mora aqui em Cascavel E dá aula em pré-vestibulares Reconhecidíssimo, renomado, bem sucedido E eu conheci ele na faculdade E ele já era professor na faculdade E aí a gente virou amigo e tal E ele queria largar umas aulas de um colégio lá de quinta série E ele falou Johnny, eu no segundo ano da faculdade Você quer dar aula? Eu falei, pô, meu sonho cara. Eu vou te indicar naquele lugar lá então E me indicou e eu, lógico, aceitei. Pablo era óbvio que ia dar errado. Eu tinha 18 anos, 19 anos. Tava no segundo ano. Você sabe muito bem que o segundo ano da faculdade você ainda não tem conhecimento. Você ainda tá muito verde. Tá bem cru, né? Cru. E fui dar aula para quinta e sexta série. E eu não tinha domínio de turma, eu não tinha domínio de conhecimento, e isso durou dois meses, e a diretora, era uma escola particular, a diretora me chamou, falou não tem condição, tal. Então foi o primeiro fracasso, assim, sabe? Primeira demissão da minha vida numa escola. Porque isso aí, o cara que tá ouvindo tem que saber, escola particular, meu amigo, funciona assim, você performou, fica. Houve uma reclamação, já chama a atenção, duas, três, tá fora. É, então, e aí eu não tinha condição mesmo, né? Não tinha condição nenhuma. E... Pois bem, não deu certo a experiência aí, e o Gustavo, é, que vai voltar, vai voltar aparecendo aqui a pouquinho na, na, na história aí, ele me indicou, eu agradeci e tá, tal, mas não deu certo, logo depois conheci uma outra pessoa, essa eu, eu amo de paixão, minha amiga, minha comadre, a Fernanda Zimmermann, ela, conheci ela diretora de escola, e ela viu em mim algum talento, e ela me deu umas aulas em quinta e sexta série. Ela, com mais paciência, embora fosse escola particular, suportou os meus deslizes iniciais, entendeu? Porque não foram poucos, você pode imaginar. Eu, no terceiro ano da faculdade, já passou um ano, tá o terceiro ano, ainda muito cru, mas já um pouco mais velho. Quinta e sexta série, ela foi me ensinando, ó, oh, pra dominar a turma é assim, não pode fazer aquilo. Ela realmente abraçou a causa de me formar enquanto professor E... E aí eu fui evoluindo, fui evoluindo, fui dando aula ali, essa, essa chance que ela me deu foi maravilhosa, daqui a pouquinho eu peguei sétima série, pra quem não é professor ainda, essa evolução ela é muito grande. É muito grande, Entendeu? Cara. Daqui a pouquinho eu peguei a oitava série, é. que já era do, do fundamental ali o último ano, pra oitava série. E ela falou, oh, se você continuar indo bem, eu vou te dar ensino médio, e de fato me deu ensino médio. O que mais. é um salto... Pra não, quem tá na carreira. Isso, e assim, e eu, e eu fui saboreando cada etapa, entendeu? Porque eu ia, eu ia e eu sabia que eu tinha que aprender. Então eu, eu, eu era sábio que não importava o que eu tava ganhando, eu ganhava um dinheirinho ali, era muito pouco, mas era, era a experiência, aprender com aprender da aula, aprender a, 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 a lidar com os adolescentes ali, que é bem difícil, e também o conteúdo. Passa um tempo, o Gustavo, aquele mesmo Gustavo, falou: Johnny, eu quero que você conheça uma pessoa tem um cara chamado Garcia, ele é coordenador aqui em Cascavel, renomado, ele quer um professor ali no Colégio Ideal, que era um colégio na época famoso, e eu vou indicar você, eu Falei: você tem certeza cara? Tem, vou indicar você, vou falar para marcar uma reunião com ele, e marcou uma reunião com esse Garcia, que na época eu não conheci, e me apresentou esse cara, que era também professor de matemática, já mais experiente, e por algum motivo ela gostou de mim. É uma figura icônica em Cascavel. Sim, pra quem que não é assim. sabe, ele é um... Da educação um cascavelense, ele é um ícone mesmo. É né? um dos petardos da, da, do, e, do, e da eles, galera. E ele foi, ao longo da carreira, um grande professor de matemática. E ele já mais cansado, naquela fase que ele tava já bem resolvido, né? Ele queria passar algumas coisas dele pra alguém. Dava pra ver que ele queria criar um pupilo ali. E meio que me adotou como, como o filhote dele. E foi me ensinando, e me deu boas aulas, me colocou em aulas que pagavam melhor e tal, e dali, cara, depois eu conheci o Garcia, e aí eu tinha um pai e uma mãe, eu tinha a Fernanda de um lado e o Garcia do outro, o Garcia mais turrão me ensinava as coisas mais práticas de teoria, e de, e de como dar aula, como dar uma aula, como que, ensina aí, como que eu ensino esse assunto, vem amanhã, vem minha aula, que eu vou dar tal assunto, e você vê como que eu ensino, e a Fernanda por outro lado, simultaneamente, me ensinava as questões mais humanas, como lidar com o aluno, o que não fazer, o que fazer. E a minha formação se deve muito a essas duas pessoas que eu já fiz questão de agradecer inúmeras vezes. Então eu posso posso falar tranquilo. E, e aí foi isso, assim que eu comecei a. que eu consegui entrar, por indicação de do, do Gustavo, duas vezes, e da Fernanda, que eu conheci por acaso. Mas é interessante, né, Johnny? Porque assim. O cara que tá ouvindo e não faz a menor ideia de como é que funciona a vida de professor, ou a vida de professor em escola particular, o cara pensa assim, pá, tá, mas indicar ele, ele teve sorte por ter, ter sido indicado, porque alguém ajudou, não é bem assim, cara. Quando alguém indica você, você tem uma oportunidade. E essa oportunidade ou você pode agarrar e fazer como o pessoal falava antigamente, dar aula com o coração na ponta do giz, ou você pode fazer besteira muitos e muitos colegas nossos fizeram besteira Sim. porque nesse mundo em que a gente vive, há alguns professores, tá, quem tá ouvindo aqui vai ficar um pouco estarecido, mas vou falar e o Johnny pode confirmar há alguns professores que entram apenas pelo status de ser o professor de ensino médio ou cursinho e porque isso os permite conseguir algumas relações sexuais, Estou dizendo aqui de uma maneira mais suave ah, é verdade, é ou não é? Isso é. tem muito no circuito, cara, muito no circuito, mas aí Johnny, aí você entrou e assim, é, depois de um tempo você acabou indo para aquele roteiro de bater estrada então, cara, é, e aí depois de um tempo, né, e assim, isso já foram oito anos, tá? Oito <risos> anos aprendendo e, e, e eu saí assim, muita humildade ouvindo lá as orientações, levando muita dura dando aulas boas também, porque o que você falou é muito correto Paulo, as pessoas veem potencial em você e elas vão dando oportunidades, mas, a, mas os, as coisas boas que você faz tem que ser sempre muito maiores do que os erros que você comete, né? e, e, e aconteceu comigo, cometi erros como é normal no começo de uma profissão, mas a, as aulas eram boas, o pessoal gostava, eu sempre fui muito responsável, educado tal. e tal, então eu fui tendo chances e, e fui crescendo, até que eu caí naquela fase boa, em que fui muito feliz, que é o circuito de pré-vestibular, de dar aula em grandes cursinhos pré-vestibulares, viajar dando aula, 70 horas por semana, ganhar bastante dinheiro. Quando eu falo bastante dinheiro, assim, para que as pessoas não fiquem, de repente, é, viajando, né? Há 5 anos atrás, ganhava ali 20 mil reais. Se você pegar a maioria das pessoas que trabalham, isso é um bom dinheiro. Ah, ah meu, claro. Claro, claro. Então, mas trabalhando muito, trabalhando assim 70 horas por semana, garganta estourada, sem ficar em casa, sem ficar em casa, dormindo em hotel, dormindo em, em apartamento de escola, mas era o que eu sonhava, quer dizer, era o que eu, o que eu tinha planejado quando comecei lá aos 16 anos, né? eu queria ser os meus professores do terceirão, inclusive tive o prazer de dar aula junto com vários desses, que me deram aula no terceirão, eu tive a honra de dividir tablado com vários deles, e sou amigo de vários hoje, inclusive. O que é uma coisa muito satisfatória, né, Johnny? Ah, muito bom, cara. Porque quando você tem lá, ah, meu ídolo é aquele professor tal, por causa desse cara eu comecei a dar aula. E você acaba, depois de tempo, dividindo tablado com um cara assim... Sabe que eu, 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 eu tinha... Eu era muito fã de um professor, que é, é meu amigo hoje, pessoal, que é o Giba, da Val de geografia. E eu adoro O Giba? O um Giba, adorava Palma, eu Giba. ele no terceirão, né? Lá de Ponta Grossa. E um dia, cara, me acertei umas aulas lá em arama e por sorte divina, no mesmo dia, o Giba dava aula lá em arama também, e um dia me pego almoçando com ele, cara, depois da aula, almoçando junto com ele, mais o Toit, que é um, um colega de Maringá, sabe quando você para e fala, caraca, olha onde é que eu tô, eu, eu, eu me realizei, sério, sério, porque apesar de jovem, eu, queria, eu escolhi aquilo ali, era o que eu queria, quando eu comecei aos 16 anos, era aquilo que eu queria, então é muito legal. O Gib é um exemplo, mas outros aconteceu com outros também. É isso aí, é muito interessante, cara. Você conseguir. É como se você estivesse no mundo da música e, sei lá, fizesse um show com a pessoa que te colocou naquele mundo. É, né? mais ou menos por aí. Ah, mas vamos. Alguém, alguém diria, ah, mas não compara, né? E tal. Compara, porque quando a gente é adolescente e está ali no terceirão, você é fã dos professores mesmo, né, cara? E especialmente quando você escolhe ser professor, você se, você se espelha em alguns, do comportamento. Você começa a ficar mais fã ainda quando você decide ser professor. Isso, mais fã. Então é, é, bem, é bem realizador assim. Eu me realizei várias vezes ao longo da, da profissão nesse período aí, pablo Mas aí chegou o um momento, Johnny, em que você já estava lidando com essas 70 horas semanais, Dando muita aula, já tinha batido todo o circuito de estrada, etc. Já tinha um nome como professor, que é o que a gente vai chamar de professor pracista, né? É aquele cara que vai viajando de um lugar para o outro e tal. E de repente você apareceu para o mundo da internet, da aula online. Como é que isso conta para a gente? Como é que foi esse processo? <risos> cara, o mundo do concurso público foi muito engraçado, porque eu era meu moleque ainda, sabe? Estava começando na carreira de professor de escola e aí eu tenho um colégio em Cascavel bem tradicional, chama Colégio Ideal, bem, bem tradicional aqui, bem grande, bem, bem antigo, e eu tava dando aula nesse Colégio Ideal, começando a crescer já, né começando a pegar aulas melhores, que pagam melhor, pra quem não sabe, escola particular, tem vários tipos de aula, é, a cada série paga melhor, o ensino médio paga melhor que o fundamental o terceirão paga melhor que o ensino médio, primeiro e segundo, e alguns professores ganham melhor que os outros, então você tem vários níveis para ir subindo ali, né? E eu tava ali pelo nível 2, assim, já ganhando melhorzinho, mas... Super Saiyajin 2. É, isso. Começando assim bem na carreira, um cara chamado Catalano, um agente penitenciário, montou um cursinho para concurso lá dentro. E ele queria um professor para dar raciocínio lógico matemático, que eu não tinha a mínima ideia do que era, entendeu? <risos> e aí ele foi no dono da escola e falou, tem algum professor teu que se interessa? Os mais os renomados, que ganhavam mais, não tinham interesse, entendeu? Aí eles tem esse piazão aí. Aí o cara chegou em mim, ó, você quer dar aula pra concurso público? Eu, com 20 anos de idade, vou dizer o quê pro cara? Quero, óbvio que eu quero. Vambora, queria dar aula, de qualquer jeito. E aí fomos dar aula pra concurso público. Cara, eu tava aula que eu nem sabia o que era aquilo, né? Super andão assim. Claro. E aí eu comecei nesse mundo de concurso público. E, pra minha surpresa, a galera mais velha, né? Porque concurso público é um pessoal mais velho, adorou a aula. Mesmo eu, eu preparando a aula de tarde para da noite. Eu aprendi na tarde e eu ensino na noite. E, para quem não sabe, é normal isso, tá? A gente quando é professor novo, <risos> começando na carreira, você não tem domínio das matérias completas. Então, você literalmente aprende à tarde pra dar aula à noite, ou aprende à noite pra dar aula de manhã então, depois de mais velho, não, né mais experiente, você já domina os assuntos todos e aí o pessoal gostou e, enfim, né, aí eu fui dei, dei, dei uma turma lá pra ele foi 2008 o ano pra PRF 2008 que teve acho que você trabalhava com isso já, né, Pablo? já, então trabalhando nos concursos, foi o meu primeiro concurso pelo que trabalhei esse, esse cursinho não vingou não deu certo, logo depois abriu em Cascavel um curso chamado Servidor Concurso e aí eles ouviram que tinha um professor no Colégio Ideal, que a galera gostava, me chamaram. E eu não queria. Furei três reuniões com o dono. O dono ficou emputecido comigo, porque eu não queria mesmo, pai. Não, tava, não tinha interesse nenhum nesse ah, negócio. Eu queria era pré-vestibular, meu sonho era pré-vestibular. Porque isso, o mercado do pré-vestibular durante muitos anos foi a, assim, a coqueluche dos professores. Foi, cara. era o sonho. Meu sonho não era dar aula no concurso público, meu sonho era crescer e virar o professor de terceirão em cursinho, era o que eu queria. E aí o cara marcou uma reunião comigo lá para conhecer esse servidor concurso, eu não fui a primeira. Aí ele remarcou e não fui a segunda. Aí na terceira, o, 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 o piazão que marcava, a gente Cara, o cara tá puto com você, não falta nessa terceira, não, hein? Aí eu falei: Não, não, nessa aí eu vou. E aí fui. Aí fechei uma turminha lá, mas eu desinteressado, mas o pessoal amou, amou assim, sabe? Beleza, esse servidor, então fiquei ali, dei umas aulas pra ele, passou um ano dando aula com ele, com ele lá, concomitantemente com as escolas, né? Porque professor dá aula em vários locais ao mesmo tempo. Sim. Então dava aula em escolas, quinta e sexta série, primeiro ano de ensino médio, começando, e tava nesse servidor concursos aí. Eu vou interromper o Johnny para contar uma curiosidade para quem tá ouvindo aqui, quem já me conhece, enfim, minha carreira, etc. Mas assim ó, esses, esses dois nomes que o Johnny falou são nomes icônicos e muito enigmáticos da história do concurso público no Brasil, que começou muito disso em Cascavel, tá? É, esse catalano, de quem o, o, o professor João está falando, é o mesmo catalano que se você pesquisar na internet, você vai encontrar que foi sócio do primeiro curso preparatório para concursos públicos que o professor Evandro Guedes, do Alfacon montou em Cascavel. Inclusive, se eu não me engano, eles também foram sócios nesse servidor aí, né? e uma hora que você tiver curiosidade, você procura, eu só não sei o primeiro nome dele mas se você procurar catalano, você vai descobrir um pouco dessa história que é a história do início, do início da proto-semente do Alfacon que nem se chamava Alfacon, chamava-se Alfa Concursos Públicos, certo? E, e também nessa época não se chamava isso, se chamava Servidor foi antes ainda do eminente professor Daniel Sena começar a dar aulas. Isso mesmo. Né? Então, é isso aí, cara. É um pouco da história que você acha. Que você só vai ouvir isso aí o dia que eu for entrevistado <risos> num podcast pra poder contar tudo isso. Mas continua aí, Tio. É, esse servidor mesmo, cara. E aí, o, o, esse servidor aí é, ficou por um ano, né? Houve uma, houve uma, uma separação que eu não, eu não sei contar o certo. Isso. Eu não sei contar o certo porque eu era... Eu não entendia direito, né? Não era meu foco, então não sei certinho se a história, Pablo, você sabe melhor que eu. Mas voltando, né? Então esse servidor durou por um ano ali. E também o Johnny não vai falar porque ela é muito comprometedora. Né? <risos> e, e Apesar aí... de não ter vivido toda essa situação, a história é comprometedora. E aí, ao mesmo tempo, já, já tinha o Alfa Concursos Públicos, é verdade que foi meio junto, né? Que surgiu o Alfa Concursos Públicos. E aí tinha o servidor, tinha o Alfa, Esse servidor fechou, acabou não dando muito certo. E aí eu fiquei um tempo parado de concurso público. Até que um dia o, o coordenador, que era do servidor, me ligou, falou, chama o Wesley. Falou, Johnny, tô num curso novo aqui em Cascavel chamado Evolução. Evolução! Você quer dar aula aqui? Aí eu falei, pô, eu quero, né? porque tava sem dar aula de concurso público e já tinha criado uma paixãozinha ali, que já tinha uma sementinha plantada. Já. Eu quero. Você já tinha prestado algum concurso nessa época? Não, nunca. É, não, eu quero. Aí fui lá. Dei as primeiras aulas, o pessoal gostou. E eu descobri que esse curso evolução, ele era formado por alguns professores que tinham brigado com o Alfa Concursos Públicos, com o Evandro Guedes. Entre eles estavam o Alisson Rocha. O Alisson. Delta Alisson Rocha. Se você o quiser, Fires. um abraço para o Alisson, inclusive, nosso brother. Tá? Se você quiser saber quem é, você procura na internet. Delta o Alisson Rocha. Josemar Padilha. Josemar Padilha, não. Josemar, não é o Padilha, é outro Josemar. Professor de RLM, que era do Alfa também. Então, alguns colegas... Alves. Alves, Alves José é. Mar Alves, é. Então, alguns colegas que eram do Alfa Concursos Públicos brigaram na época e, e montaram essa evolução. E eu fui dar aula com eles. Essa evolução virou logo depois focos Concursos Públicos. Certo. Certo. E eu tô lá, oito anos já, <risos> junto com algum focos Concursos Públicos. E, e aí virou essa sensação e é, online. E aí, né? Isso. E aí o foco era só presencial. Em certo momento o foco disse: Olha só, vamos lançar online. Vocês têm interesse? Eu falei, claro. Eu... E uma coisa que eu tenho claro assim, que até é, sempre gosto de compartilhar, é não ter medo de mudança e de novidade. É, eu sempre brinco que, biologicamente falando, a única coisa que faz o homem estar aqui até hoje é a adaptação. A alta capacidade de adaptação do homem a vários tipos de tempo. Então eu me adapto rápido. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiz um teste, na câmera foi bom. E aí o Focus foi crescendo, eu também fui crescendo junto, e hoje trabalho só com o mundo online, 100% online. Que coisa fantástica, né, cara? Aí, nesse período todo, né é certo que dando aula online, sua exposição aumenta. Sim, ela é muito maior, é. né? Uhum. Rede social a sua vida começa a ficar diferente, porque você tem que tomar alguns cuidados que antes apenas com o professor presencial não precisava tomar. É, é uma dinâmica bem diferente, não é? Porque a, o, o professor presencial é, trabalha menos, eu acho. É incrível que eu vou dizer. É, trabalha menos. Porque você vai dar a tua aula e você saiu dali e acabou. O teu compromisso acabou. E o professor, como, como nós hoje fazemos, que trabalhamos com o mundo online, você trabalha 24 horas. É. E o cuidado com a tua imagem na rede social, ele é gigante. Você vive dela, você é a rede social também. Existe alguma situação que tenha acontecido com você, Johnny, que você disse assim, cara, eu nunca imaginei estar vivendo isso aqui na sendo professor? Ah, tem várias, né? Várias. Tem alguma que você pode dizer aí pra galera? <risos> tem, tem, boas quer dizer ou ruins? Tanto faz o que você escolher é... Boa, boas tem várias, eu vou eu vou citar uma recentemente eu, eu eu tive aqui, fui a Chapecó dar uma aula lá, num curso bem legal chamado Temis Sejur e eu marquei a aula presencial com a galera um final de semana, um sabadão e a gente, poxa, não tem noção né, de como que a coisa é quando eu cheguei, eu logo vi a galera muito emocionada, assim, sabe, e eu vi que tinha uma galera que não era dali, que morava em outras cidades, que uns 100 quilômetros para ver a aula, e aí logo um pessoal queria tirar foto, uns pediram autógrafo, e, e, e aí eu falei, cara, eu nunca imaginei passar por isso como professor, e foi, me marcou, porque o professor não tem muito valor no Brasil, né, o professor não quer tirar foto com o professor. Quer tirar foto com um político? Quer tirar foto com um artista? Jogador de futebol? É, então esse dia marcou um outro, uma revisão em Aracaju também. A gente estava junto lá. Você estava junto comigo, que ao final da revisão formou uma fila de gente e as pessoas vinham para tirar foto. É, uma, uma moça pediu autógrafo nas costas dela. E, <risos> e, ah, tá autógrafo, nas né, costas mesmo e tal. Um, veio um, um, um rapaz muito educado Pedi se eu podia tirar foto com a esposa dele gentilmente, claro, a gente tirou foto esse dia também foi bem marcante assim com o professor e uma negativa foi numa escola em Toledo quando o pai de uma aluna me ameaçou de morte porque eu tinha feito uma brincadeira com a franja do cabelo da filha dele minha nossa eu brinquei com a franja do cabelo da filha dele e ele não gostou da brincadeira que eu fiz, eu elogiei a franja, falei belo corte de cabelo, foi um elogio sincero que eu fiz, uma aluna que eu já conhecia já de três anos, minha aluna então você cria certa, certa... proximidade proximidade, né? e, tal. Eu vou... e eu sou um professor que, que respeito muito os alunos de modo geral, mas fiz um, um elogio ele não gostou, marcou uma reunião e no meio da reunião ele, ele, me, ele literalmente me começou de morte assim né que foi quando terminou minha... foi quando eu decidi que eu ia Terminar meu ciclo lá e logo é, pedir pra, pedir demissão e sair. Então, alguns fatos marcantes, assim, mas eu, eu carrego mais os positivos, que são, são mais. Que coisa boa, cara. Boa, boa, muito boa. E, assim, planos para o futuro. O que, que você pensa em fazer agora? Porque, assim, dentro da, do universo online, você já se confirmou como uma das grandes estrelas da educação no Brasil. O que, que você pensa em fazer daqui para frente? Obrigado. É. Na verdade, a internet é uma coisa muito louca. A gente vai vai descobrindo assim a, a, o, o potencial dela no dia a dia. E, e eu percebi que ela é gigante agora recentemente. Então eu pretendo é, aumentar minhas redes, o meu canal do YouTube deixar ele com mais conteúdo para ajudar as pessoas ainda mais. Quero, eu tô com um projeto legal agora, Professor Paulo, de de lançar uma série de aulas para para pais e, e avós e tias que querem ajudar os, os, os netos, os filhos e os sobrinhos. Aí, bem na escola, então tá lá o filho, lá o neto. Ó, tem prova de matemática, é fração. Onde que eu acho ajuda e tal, porque o, o vô também não sabe, né? Então, eu vou criar uma, um, um, um canal legal aí para o pessoal poder ter, a, ter auxílio em relação a essas coisas também. Tenho o plano de, 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 de lançar cursos de matemática e RLM para concurso, que a gente já faz isso, né? Uh -huh. E quero entrar de cabeça, mas de cabeça nesse mundo de Enem. Pra ajudar essa rapaziada que tem dificuldade aí com matemática pro mundo do Enem. Que joia. São cara. os planos, cara. Fazer aquilo que eu gosto, que, que eu amo fazer, que é dar aula, ensinar as pessoas e, sei lá, dar, dar uma contribuição pro mundo um pouquinho. Que jóia. Cara, muito obrigado por você ter participado desse episódio de Amilcast, o maior de todos que eu fiz até hoje. Já são quase 35 minutos. <risos> resumido. resumido. Foi resumido. Ah, é. com certeza. A cara. história de alguém é sempre gigante, né? E aqui eu tenho certeza de que o pessoal que está ouvindo deve ter se deliciado com isso, cara. Johnny, muito obrigado mesmo. Agradeço o um espaço, cara. E numa próxima oportunidade, com certeza você vai retornar aqui. Pessoal que tá aí, siga a rede do professor Johnny, ele vai deixar aqui todas as redes dele para que vocês possam entrar em contato fala ali Johnny, fala aí para você encontrar o professor Johnny Zini na, na, na internet é fácil, cara. é só você digitar Johnny Zini, Johnny escreve J-H-O-N-I e Zine é Z de Zebra, I de Itália, N de Navio e de Itália. Se for no Instagram, é arroba Se for no Facebook, é Johnny Zine. Se for no YouTube, é Johnny Zine. <risos> qualquer, local, qualquer local é Johnny Zine e você me acha. E aí a gente pode até trocar uma ideia. Eu sou bastante acessível aqui nas redes sociais é bem tranquilo. Valeu, galera. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Força, guerreiros!